Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 73 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Gracias. Estamos viajando. Eso es siempre un poco... ¿Caótico? Caótico, pero también emocionante, ¿no? Así es. Me gusta descubrir lugares nuevos para nosotros. Sí, el día de hoy estamos en Sioux Falls. Sí, qué random, ¿no? Qué sí. inesperado. Uh -huh. Sí, pero estamos grabando desde acá. Vinimos a hacer algo de papeleo para el futuro. Así es. Pero vamos a hablar sobre eso en otro momento. ¿Por qué mejor no empezamos en donde nos quedamos en el último episodio sobre los animales? ¿Cómo nos fue trayendo a los perritos de Puerto Rico a Minnesota? Ah, sí, pues sí. ¿Se nos fue bien? Nos fue bien. Ah, nos fue bien. Eso siempre me da problemas. Sí. <risa> nos fue bien, pero es complicado viajar con animalitos, ¿no? Pues sí. Así es. Es como cuidar a un hijo, ¿no? Sí, que tienes que estar constantemente pensando como, oh, tal vez quiere ir al baño, tal vez necesita caminar un poco. Sí, está nervioso. ¿Qué podemos hacer para tranquilizarlo? Uh -huh. Pero sí, todo fue muy bien, aunque nuestros vuelos estuvieron cambiando bastante. Llegamos al aeropuerto en... Minneapolis y ahí estaban las personas esperando a las dos perritas. Y algo que nos dejó muy contentos es saber que, al menos por ahora, las perritas van a estar juntas. Sí, porque yo creo que empezaron a sentirse un poco más cómodos sabiendo que había otro perro con nosotros, ¿no? Como yo tenía uno que estaba muy nervioso, se llama Sadie. Una. Una perrita que estaba muy nerviosa. Ah, oh, bueno, yo estaba pensando el perro nervioso, pero sí, era una perrita uh -huh. de cuatro meses, uh -huh. más o menos. Sí. Y tú tenías una perrita de tres meses, más o menos, un poquito más pequeña. Sí. Pero ella estaba mucho más contenta, ¿no? Sí, mucha energía. <risa> sí, no estaba nerviosa, tenía mucha energía, quería jugar... Y en el aeropuerto, ahí se conocieron uh -huh. cuando fuimos al cuarto donde puedes llevar tus perros para hacer sus cosas del baño. Uh -huh. Y empezaron a jugar. Yo creo que ayudó a Sadie bastante. Pero sí, ya están con su familia. ¿Cómo se llama? ¿De, de Foster? No hay una expresión muy directa para traducirlo al español. Eh, familia de acogida o familia provisional. Ok. Yo muy diría. Bien. Uh -huh. Sí. Pero me imagino que van a encontrar sus familias permanentes pronto. 
Sí, espero que sí. Espero que todo vaya rápido para ellas. Pero lo haría otra vez. Sí, se yo también. Se siente bien ayudar a algunos perros de Puerto Rico. Sí. Sí, definitivamente esperamos que no sea la última vez. Pero ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre las dificultades del español, ¿no? Hay muchos. Hay muchas. Ah, ahí está. Sí, ni siquiera lo estaba pensando. Pero sí, hay muchas dificultades. Uh -huh. Por ejemplo, tienes que estar pensando siempre en el sustantivo o el género del sustantivo cuando estás hablando. Claro, porque depende de eso. Si dices la o el o los o las, ¿sabes? Sí, yo no tengo ningún problema, ¿no? Mucha gente dice ninguna uh -huh. o piensa que problema es femenina. Cosas así que es muy extraño para los angloparlantes. Sí, sí, nosotros que nacimos con el español, pues sabemos que naturalmente todo tiene un género. Así es. Y para nosotros es como, wow, ¿por qué? Me parece muy innecesario, uh -huh. pero así es. Así es como funcionan las lenguas. <risa> <risa> y justo ahí no dije apenas como cosas extrañas. Sí, son cosas, <risa> las cosas extrañas. Muchas veces durante los episodios estoy como en la conversación y estoy pensando en lo que estamos platicando y se me escapan algunos errorcitos por ahí que a veces comete Jaime o a veces cometo yo, como que no los atrapo para corregirlos, ¿no? Pero queríamos mencionar también que si eres parte de nuestra membresía, tenemos ahí las transcripciones de todo lo que estamos diciendo durante el episodio y en esas transcripciones, cuando alguno de los dos comete un error, vas a ver un asterisco sobre la palabra que, que dijimos mal. Y la palabra va a estar corregida ahí como debe ser. Así es, en cada episodio que tenemos. Así que si quieres recursos así y muchísimos más, puedes unirte a la membresía Solo ve a SpanishAndGo.com diagonal membresía. Pues, de hecho, membership uh -huh. en inglés. Así es. Y ahí vas a encontrar quizzes, vas a encontrar un breakdown section y una versión más lenta del episodio. Muchas cosas Muchas muy cosas. útiles. Sí, definitivamente. Pero también hay que mencionar que si estás contento o contenta simplemente con el podcast así como está, como lo escuchas en Apple Podcasts o Spotify o Pandora o lo que sea. Y nos quieres ayudar, nos ayudaría un montón si simplemente quieres unirte al nivel Just the Transcripts para apoyarnos. Porque, pues sí, casi todo lo que tenemos aquí es, es gratis para ayudarte y nos ayuda muchísimo cualquier apoyo que quieres dar. Así es. Entonces, vamos directo al, a los problemas, a las dificultades del español. Ya mencionamos una sobre los géneros. Que eso da problemas a muchos estudiantes y a mí también a veces. 
pero queremos dar consejos cuando estamos hablando sobre estos errores comunes también, ¿no? Las cosas que son difíciles para la gente aprendiendo español. Y si estás escuchando este podcast, pues probablemente ya sabes los trucos de... Si es una palabra que termina con A, por ejemplo, probablemente es femenina, uh -huh. pero hay excepciones, ¿no? Sí. Igual con las palabras que son masculinas. Que comúnmente terminan con la letra O. Sí. Pero hay palabras como problema que son más complicadas. Sí, porque hay excepciones, como casi todo en el mundo. Así es. <risa> Entonces, aunque creas que, oh, bueno, esta palabra termina con la A, ¿es femenina? Pues no, a veces tienes que meterte un poquito más para ver cuáles de estas van con las excepciones. Sí, y por ejemplo, con eso, algo que me ha ayudado bastante es que las palabras que terminan con ema o ama normalmente son palabras masculinas. Y eso es algo que creo que viste en el libro de Margarita Madrigal, ¿no? Tal vez sí, o tal vez lo leí en otra parte mm. del internet. Mm. Sí, tal vez. Sí, por ejemplo, hay otras palabras que son masculinas como sistema. Mm -hmm. Lema, uh -huh. drama. Uh -huh. Todas son masculinas. Así es. Así que acuérdate que las palabras que terminan con ema o ama normalmente son palabras masculinas. Sí, así es. Para que pongas atención ahí utilizando los artículos necesarios. <risa> así es. Pero bueno, eso es un truco. Tienes que memorizar las excepciones y con el tiempo, pues sí, te va a salir más natural. Claro, todo es práctica. Todo lo que vamos a mencionar en este episodio puedes 100% mejorarlo con práctica. Definitivamente. Así que vamos a otro problema, otra dificultad del español. El orden de las palabras, ¿no? Sí. Esto yo he escuchado a mucha gente decir en inglés... Es que el español está al revés. Ajá. Y digo, hmm, tal vez es el inglés que está al revés. Exacto. Tal vez no hay, ¿sabes? No hay un al revés porque entonces, por ejemplo, el árabe que se escribe de la derecha a la izquierda, pues para ellos es lo natural. Ajá. ¿no? Ellos no lo ven al revés. Es simple percepción. Así es. Sí. Siempre vas a comparar las otras cosas con pues lo que es normal para ti. Claro, sí. Y bueno, aquí yo creo que podemos mencionar algunos ejemplos para quienes están como, ¿de qué hablan? Por ejemplo, en español diríamos la casa blanca. En vez de white house. Ajá, en inglés. Sí. Y es que normalmente en una oración en español casi siempre vamos a poner primero el sustantivo y después el adjetivo. Para nosotros, no sé, yo creo que para mí tiene más sentido si alguien me dice, mira, y yo digo, ¿qué? La casa blanca. Entonces es, mi, mi cerebro primero va a buscar una casa 
y después va a buscar el color blanco. Y en inglés, cuando te dicen esto, es como hemos hablado antes de osascomp, ¿no? Del, de todo el orden de los adjetivos en inglés. Cómo van todos antes de lo que estás describiendo. Como la vieja, grande, de madera, casa o algo así. No tiene sentido para mí. Sí, y pues tú me presentaste este tema. Por ejemplo, si digo, the big red bouncing ball. Uh -huh. Sabemos que eso suena bien, ¿no? Sí. No decimos the red bouncing big ball. Uh -huh. No no suena bien. No. Pero no sabemos por qué. O mucha sí. gente no sabe por qué. Sí. Pues es esta osas comp. Sí. Que es solo el, el orden en el que en inglés se acomodan los adjetivos. Antes del sustantivo. Sí, eso es como un acrónimo. Sí, sí, ajá, claro. Es un acrónimo, sí. Acrónimo. Sí. Ok. Y por ejemplo, ahí, el que dijiste en inglés, the red, ¿qué? The big red bouncing ball. Ok. Tienes que pasar por toda la descripción de la cosa antes de imaginar la pelota, antes de saber de qué estás hablando. Entonces, cuando me dices, look, the big red bouncing, me imagino todas las otras cosas que puedo <risas> pensar que son big, que son red, que son bouncing y después, oh, the ball, ah, la pelota. Por eso siento que, no sé, tenía que ir en mi pequeño rant de sí. por qué tiene más sentido en español. Pues sí, tienes <risas> un punto, pero sí. Es normal para ti tener los adjetivos después. Uh -huh. Sí, primero la cosa de la que estamos hablando y después cómo se ve. Por ejemplo, otra cosa que me ha causado problemas es decir el final feliz. Uh -huh. Muchas veces quiero decir el feliz final, como uh -huh. the happy ending. Claro. Pero es el final feliz, the Así. end happy. Así es. <risa> The end is happy. <risa> Suena raro, ¿no? Sí. Pero, como ya dijimos, no es que uno sea correcto y el otro no. Simplemente el inglés y el español son dos idiomas diferentes y por esto tenemos que tratarlos así. Ok. No quiero dar un consejo que sea igual para cada problema en este episodio. Uh -huh. Pero con la práctica pues te va a ayudar bastante. Pero una cosita que te puede ayudar es pensar en cuál es el sustantivo cuando estás hablando. Y eso va primero, normalmente. Claro. Casi vez. siempre hay excepciones. <risa> sí, pero generalmente es así. Ajá. Sí. Bueno, otro problema bien común es los acentos, ¿verdad? Sí. Y muchas veces, aunque tengas la palabra escrita enfrente de ti, creo que es difícil para los angloparlantes darle el acento ahí a las palabras, aunque lo vean escrito. A veces lo ignoran por completo. Por ejemplo, apenas dijiste una palabra que causa problemas para muchísimos estudiantes del español. Es la palabra difícil. Uh -huh. 
No es difícil o difícil. Claro. Es difícil. Exacto. Y esa tiene un acento ahí. Lo tiene marcado y solo tienes que recordar que las sílabas que tienen un acento son las que debes pronunciar más fuerte. Y puede ser confuso porque, pues en inglés, estás acostumbrado a ver la palabra que es muy similar, ¿no? Difficult. Y el acento o la sílaba que pronuncias más fuerte es la primera. Difficult. En español, ahí viene el acento, en la segunda sílaba. Entonces decimos difícil. Ajá. Y me explicaste un par de veces. ¿La regla de acentuación? Sí, estaba pensando apenas en cómo se llaman. Porque depende de en dónde está el acento, hay un nombre, ¿no? Como uh -huh. el tipo de palabra uh -huh. tiene un nombre para marcar en dónde va el acento. Sí, tenemos cuatro. Son las palabras agudas que son las que normalmente se acentúan en la última sílaba. Pero bueno, aquí estamos hablando del acento que se escribe. Sí. Sí. Entonces, si quieres saber si debes escribir el acento en una palabra, tienes que recordar, ok, esta palabra suena más fuerte en la última sílaba y se termina con N, con S o vocal. Entonces, escribes el acento ahí. Por ejemplo, la palabra canción. ¿Suena más fuerte en la última sílaba? Termina en N. Entonces, la palabra canción necesita llevar el acento ahí. Ajá. Al final. Uh -huh. Y después tenemos las palabras graves. Como difícil. Ajá. Que tienen el acento o que la sílaba más fuerte va en la penúltima sílaba y estas son palabras que no terminan en N, en S y en vocal. Como por ejemplo, difícil. Ahí la sílaba más fuerte es la penúltima y la palabra no termina ni en N ni en S ni en una vocal, termina con la letra L. Entonces, necesita llevar el acento escrito ahí. Ok, muy bien. Y el... luego tenemos las esdrújulas. Sí, que es una palabra chistosa, ¿no? Sí. Esdrújula. Esdrújulas son las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba y esas siempre llevan el acento escrito, al igual que las sobreesdrújulas, que también siempre llevan, llevan acento. Entonces, no sé, se me hace algo difícil de a lo mejor eh, entender cuando el inglés no lleva acentos, ¿sabes? Sí, y casi merece su propio episodio, ¿no? Pero hay uno más, que son sí. los sobreesdrújulas. Y esas son las palabras que tienen el acento pues casi siempre en la primera letra, ¿no? Como águila, ¿no? 
No, porque comenzamos a contar de atrás para adelante. La okay. palabra águila solamente tiene tres sílabas. Y si empiezas a contar de atrás para adelante, la palabra águila sería esdrújula, nada más. No sería sobre esdrújula. Ok, ahora entiendo. Entonces, dame un ejemplo de una palabra sobre esdrújula. Sobre esdrújula sería, por ejemplo, mándaselo. Ok. ¿Sabes? O dígamelo. Ok, bueno, sí, es un concepto que toma un poco más de tiempo para explicar, pero solo acuérdate de que, pues, si estás leyendo una palabra, el acento en donde está lo tienes que acentuar, ¿no? Lo tienes que decir más fuerte. Uh -huh. Sí, y esto te puede evitar confusiones, ¿no? Muchas veces las palabras que llevan un acento, significan algo diferente a la misma palabra sin el acento. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Otra cosa que quería mencionar es que todo esto de las reglas de acentuación en realidad no lo necesitas tanto solamente si vas a estar escribiendo mucho español. Sí. Como si lo vas a nada más a hablar y a leer, en realidad no necesitas aprender todo esto. Sí, porque puedes averiguarlo por el contexto, ¿no? Por ejemplo, sí o sí. If o yes. Uh -huh. Escrito se nota más, ¿no? Sí. Pero por el contexto nunca te vas a confundir. Solo en ese ejemplo es más importante saber cómo está escrito, como dijo Mai. ¿Y sabes qué? Siento que aprendo cuando tengo que platicar contigo por text, ¿no? ¿Por texto? Por texto, sí. ¿Por mensaje de texto? Ajá, uh -huh. así es. Sí, es una muy buena forma de practicar lo que sabes, sacar tu gramática. <risa> cuando aprendes a escribir el español, yo creo que no es tan difícil como hablarlo porque tienes más tiempo para pensar y planear una respuesta, pero también te da la oportunidad de tú ir y tal vez si tienes una duda, entrar a internet y buscar si lo que estás escribiendo es correcto o no y autocorregirte antes de enviar lo que sea que vas a mandar. Sí, me ayuda muchísimo estar platicando con amigos en español y tener que escribir algo así, como dijiste, donde tengo el tiempo para averiguar si todo está bien uh -huh. antes de mandarlo. Sí, de hecho, fue así como Jaime y yo comenzamos nuestra amistad que después llevó a todo lo demás. Pero comenzamos así, comenzamos escribiéndonos. Jaime me escribía una parte de un mensaje en español y me preguntaba cosas y todo. Y después me escribía otra parte en inglés. Y ya cuando yo le respondía, yo también le respondía una parte en español. Muchas veces con correcciones de lo que él me había enviado. Y después una parte en inglés. 
Y yo creo que es una muy buena forma de practicar, encontrar a alguien que tenga el tiempo y que esté interesado o interesada en aprender la lengua que tú hablas nativamente. Así es. Así que la respuesta aquí para ayudarte a mejorar esto es encontrar un pen pal. Sí, definitivamente. Ayuda muchísimo. Pero bueno, vamos a tener que hacer una parte 2 de este episodio. Y tal vez hasta parte 3. <risa> Hay muchas cosas difíciles del español. Sí. Pero no queremos que esto te lleve a sentirte como que, ah, es tan difícil, no lo voy a poder lograr nunca. Al contrario, queremos motivarte, queremos mostrarte que aunque hay cosas difíciles, se puede. Se puede aprender, se puede practicar y se puede salir adelante Así con es. el idioma. Así es. Y estamos grabando esta serie, supongo, basada en un video que yo grabé hace un par de años, yo creo, sobre ¿Por qué es difícil el español? Uh -huh. Y pensamos en grabarlo para el podcast porque pues puedes escuchar más ejemplos así y más interacción entre nosotros porque en el momento siempre pienso en ejemplos que tenemos de la vida diario. Diaria. Ay, ay, ay. Ahí está. La vida diaria. La así vida. Es. Uh -huh. Ajá. Esperamos que hayas disfrutado mucho este episodio. Esperamos que te motive a seguir aprendiendo, a seguir practicando también. Así es. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.